0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天要前进一个非常特别。非常难到达的地方，我们要来谈南极旅行。邀请到的来宾是菩萨寺坚四叶本书师姐，还有师姐的女儿杜怡婷。欢迎师姐和怡婷。嗨，大家好。<笑>哇，好开心是跟师姐和怡婷是聊这么特别的主题，对，因为我不知道听众朋友知不知道，就是我的书都是菩萨次帮我出版的，所以师姐就是我的贵人。然后<笑><笑>师姐其实可以谈很多很多的话题，我想我们以后还有机会再邀请师姐。好，回到我们今天的主题，呃，因为不久前师姐跟怡婷才去进行了南极旅行好，嗯，那我想先请怡婷谈一下，好，这个旅行应该是你策划的，对不对？你可以谈一下这个旅行的起心动念
1: ，还有你的。行程规划
2: 、呃，我要交棒给叶哥。叶哥
1: ，他叫我叶哥，<笑>为什么？<笑>其实是我邀他的哦，哎、我邀他的。我一直以为是怡婷规划的，因为师姐一
0: 定没有空。那个
1: 十二年前去北极，的确是我那个另外一个孩子，我们家的姐姐规划、嗯、的。但这次不是，这次是我邀他的
0: 。嗯、<笑> OK。我知道这个对师姐来讲是你说是你三大的旅行
1: 心愿之一，对不对？对对另外两个是一个就是北极嘛，我已经去过了，嗯嗯、然后一个是撒哈拉沙漠，嗯、<笑>已经完成两项了
0: 。对，好，对，那这一趟就是师姐要一挺的。那这个行程呢，就是
1: 是师姐也已经都决定好了嘛？对，我其实是在。半年前，内心就藏着一个喜悦，因为我觉得这是一个我生命里面的秘密行动，嗯、所以我其实都没有跟大家讲，是因为我想要。安静的去，然后去进行我自己生命的一些自我的探索，嗯、然后我是报名完之后呢，我就想一定刚好在秘鲁立马做研究、嗯嗯，做他的那个博士的题目的研究，嗯、然后我就想，从小我也是带着他们到处去嘛。然后我就问一婷说：“他人都在南美洲了，哦、要不要跟我一起去？
0: 因为这个行程也是要从南美洲要从南美、嗯、超远
1: 的、嗯，搭飞机就要搭三十几个小时，有一趟还搭十七个小时
3: ，哇，
1: <笑>真的是漫长的旅行。对，嗯、可是因为我自己觉得，我们生命也是会有一个急趋，嗯。”我觉得我们的生命啊、嗯，一定有一个不可触的那个境界、嗯，然后我们很难去想象，因为可能没有环境的提供。我的意思是说，去到我们过去的生命经验没有的那个部分，嗯、所以我觉得现在南极应该就是可以提供我一些这样子的我想象之余的那种实境的呈现。嗯、因为我之前去那个北极的时候呢。我其实是在那个格林兰那边，就是很微妙的一种感觉。我住的地方出来开车十分钟，就看到哇一大群的冰山。嗯嗯，嗯，我觉得那种孤寂感啊，嗯，会让我有很多关于生命课题的一个触动。嗯
3: 嗯
1: ，所以这次就想。我已经快要七十岁了，嗯、<笑>因为去南极真的需要一点体力，嗯、所以我就觉得应该趁这个时候去其实现。对，之
0: 前那时候去北极是多少年前、啊？十
1: 二年前，十二年
0: 前。对，哦、那怡婷有之前有想过要去南极吗？嗯，我没有不敢想，因为太贵了。嗯、<笑>所以这次妈妈邀请你去，你也很开心。好啊，嗯嗯嗯，那可以聊一下你们这个去之前跟之后的这个心得跟感想吗？一定要先聊一下，
2: 我可以先说为什么我会说好吗？嗯，我自己会觉得，像他刚刚说是一个很极端的气候嘛。嗯，那我觉得。它对我来说是一个无法触及的地方。然后在那个极端气候里，那些生物是怎么努力活下来的？我想要去用自己的眼睛去看。嗯、然后另一个理由，其实是因为我妈就是也是一个蛮孤僻的人，<笑>然后我不想她一个人，就是跟一个团体一起旅行的时候、嗯，可能一个人在那边怪怪的在角落吃饭，嗯、所以
1: 我想要陪她一起。怪<笑>，<笑>他一来看到我就说。我跟你讲，为什么要来？因为我不想让你一个人怪，我陪你一起怪。哦、
2: 真的
0: ，因为我印象中的师姐是很好相处，<笑>然后跟很多人都可以打成一片。但是个性当中，原来师姐也是孤僻的嘛？孤僻的、啊，我也是
3: ，我们
1: 是两<笑><笑><笑>个孤僻的慧珍
3: 。<笑>
0: 对
3: <笑>对
1: ，因为我真的觉得，有的时候一个人静静的跟自己在一起很重要。对。然后，尤其是南极的这一趟，我一开始其实就是订单人房的，嗯。就是我还没有邀怡婷之前、嗯，我其实就是订单人房。我觉得要进行这么一个独特的旅行啊，我真的很想有一些思考
3: 。嗯，这样嗯嗯嗯
1: ，所以他我们坐上那个游轮，他就说：“我其实是想不想让你一个人怪，我陪你一起怪。
0: <笑>”那刚刚没有介绍到，就是怡婷的现在的身份，其实你是在研究野生动物，对不对？对。所以怡婷的这个生命历程也很有趣。你以前是念织品。
2: 对不对？對是的后来才
0: 转。学妹，对，是我的学妹。后来才转到这条路，你可,不可以稍微简述一下，我想说也让听众朋友认识一下你。嗯
2: 、呃，对，就是从织品系开始，然后因为一个弃儿的拥抱，所以又回到了弃儿、嗯。就是过去因为在海生馆得到一个机会去跟弃儿一起工作，跟帮、嗯、他们清大便或喂弃儿、嗯，所以就觉得哦，我比较想要跟东一起工作。然后想要投身在野生动物保育这一块，嗯嗯，所以就去考了兽医。然后考完兽医后，我觉得，哎，好像当兽医一只一只就有一点太慢了，嗯、所以想要做研究、嗯。所以中间有到英国伦敦去念野生动物相关的硕士，嗯、然后现在在苏格兰念博士。
0: 嗯，这样嗯,嗯，哇，这怡婷的这个生命历程也很特别，而且我觉得也很令人敬佩。然后我觉得有趣的是，因为师姐以前也是念兽医系、
3: 嗯
0: ，所以我觉得好有趣，就是说两个人看似走在不同的道路，其实好像又因为这趟旅行，觉得其实你们的。有一些出发点，有一些初衷，其实是一样的。嗯、对，所以我，我我觉得这个旅行对我来讲有很多我自己觉得很好奇的部分。一个当然是越南极，像刚刚师姐讲，它是一个地理上的极区，那我们也可以去碰触到我们心理上的极区。那另外一个又是一个母女俩的旅行，然后又是两个对于这个环境跟动物都有一些渊源的、嗯，所以我觉得这件事情很有意思。那师姐去之后。自己的这个心情上面，你觉得有什么最
1: 大的这个心
0: 得感想吗？完成了,完成了一个
1: 心愿。我在那边的时候啊、嗯，就有一个也是在那边结交的好朋友，他就问我说：“哎、欸，你讲一下。”他就要帮我录。你讲一下，你对南极有什么的想法嗯嗯？嗯，我那时候就跟他讲，南极就好像一场梦。嗯，<笑>对。然后我本来想从那边。就是在游轮上面嘛，嗯、他们那边有一个科考站，嗯，可以寄信的，嗯，就是从南极寄信回来，嗯，然后我其实写不出什么、嗯，因为太浩瀚了，嗯嗯,嗯，所以刚刚您讲的去，跟来之间呢、嗯，有很多的触动、嗯，但是我没办法写下来，就像我们的生命一样，嗯，你去那边真的就会觉得人类真的非常非常的。渺小在大自然的前面，嗯、真的要谦卑下来。嗯，真的在那里。嗯，所以你刚刚讲的去，是带着一个梦想的种子去。嗯、那回来那个梦想的种子是有花芽的，就是我们其实大家都会被感召，想当一个南极的大使。嗯，因为我们在南极的时候，其实非常的严格的。因为要不断的登陆嘛，嗯，你身上带的背包哦、喔，就是要很严格的检查，不能够带有任何一个种子，嗯、所以它检查非常的严谨，嗯，然后我们每次要登陆之前，呃，鞋子各方面也都要消毒的很清洁、嗯，上岸也是一样。还有就是在那边，你不能带走南极的任何一个东西。嗯，然后你距离野生动物至少要五公尺，是，甚至连蹲下来都不行。它就是你重新会从那个我们进中南极这件事呢。开始学会敬重地球，敬重生活的每一天。嗯，我们有没有在危害地球？因为南极其实就是一个生命之源。嗯，然后现在全球软化最严重的地区就是南极。我也是从南极回来之后，我对南极的资讯就非常的好奇。然后只要看到那个绿色和平组织他们有报，嗯、我就觉得很亲切，好像那成为我的一个家乡。嗯，然后我也想要去守护。嗯，所以就很多你会提醒你的，因为。只要南极的这个冰啊一直融化，这个整个地球会发生很大的改变，是人类的生活可能就要进入一个新的模式、嗯。所以我回来之后觉得以前不理解怡婷为什么他是我们家的环保，嗯，环保环、那個、保小尖兵，对他他<笑>就不准我们浪费这个浪费那个、嗯。然后去了一趟，看到那边的很特殊的景色，看到那边存活的这些生物等等，我觉得。应该是要我们都要尽一点心力的嗯嗯嗯，因为它跟我们息息相关
0: 。对,對感觉这个对生命的冲击是很深刻的。好，谢谢师姐跟怡婷，我们稍微休息一会。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是南极旅行，邀请到。叶本书师姐还有师姐的女儿一听嗯，其实我觉得南极旅行好像好多好多可以聊的，所以我自己觉得好多好奇的点也不知道从何问起。我想，嗯，第二段一开始先请依婷分享一下好了，这段旅行对你来讲的意义是什么？因为你现在又投入在野生动物的这个保育，所以我想对你来讲，这个感受的深刻性一定比一般旅客还要更多，可以跟我们分享一下吗
2: ？哎、欸，我昨天想了很久。然后我其实觉得，那时候我最快乐的一件事情就是，我可以在船上一直学习跟野生动物相关的知识，而且是没有压力的学习。嗯、因为现在在念博士，你就会常常被一些 paper 追着跑。嗯，但是在那边的时候，你可以看动物以外，还可以学到他们的行为，为什么他们会这样做。
3: 嗯
2: ，像切鹅在。海里跳的时候，其实不是因为他就是想要耍酷或什么的，也不是因为他觉得他自己这很美，是因为他在逃避他的天敌海报、嗯、所以对我来说，那一件事是我就是想到就会觉得很开心的事情。那另外，我其实觉得去了南极以后，虽然就是那里很辽阔，然后也把我的视野打开了。那个意思是说，我以前觉得我想要就是。很 f o c u s 的在学术、嗯，我觉得我这样子一路从学士、硕士，然后现在到博士，我就只想要在学术界。可是我去那边以后就发现，没有啊，我其实有很多条路，嗯，对我有很多条路可以走，我不一定一定要去做学术，嗯、我也可以去南极当向导啊。<笑><笑>对啊，有很多种可能性，嗯嗯，对<笑>对，这对,对我来说是那样，嗯嗯。
0: 那师姐呢？师姐在这趟旅行，师姐觉得最难忘的经
1: 验或者最深刻的体验是什么？呃，第一个啊，就是我突然有一种很放心的感觉，就是对于我的孩子，嗯，因为我看到他在那个船上，嗯、这个在游轮上，他其实每天都有好多的课程啊，嗯、应该应该说他一直在安排课程、哦，因为他有一个探险队，然后探险队应该是有。好像十个到十二个,个，十五个哦，十五个组成的，他们每个人都有专业的背景，嗯嗯然后他会告诉你南极的冰山或者是企鹅各方面的知识嗯嗯。然后刚刚讲我也会晕船嘛，可是一定也会晕船，但他是晕船，然后也晕到，就就是没有一堂课缺。都还是有这气，然后他不断的跑到船长室去找船长，问好多的关于南极的一些事，还有
2: 船的事
1: ，还有船的,、嗯、的一些事情、嗯。然后我刚刚讲就。我突然在那趟旅行得到一个很意外的收获，就是我可以放心。对于妈妈来讲，嗯，就是虽然她一直说她三十三岁了
3: ，嗯嗯，可
1: 是在妈妈的心里，总是还是有牵挂嘛。对、嗯。但是在这个南极的旅行上面，我突然觉得，哎、嗯，他、欸、都已经可以完全知道怎么去丰富她自己的生命。对、嗯，这是第一个。嗯。第二个，我有一个很难忘的经验，就是有一天半夜，因为我每初次看到那个刚刚讲的企鹅在海面上的跳跃、嗯，算是游泳、嗯，好震撼哦，速度超快的、嗯，然后有一天半夜三点，我就拿起一挺带的望远镜看，整个海面上都是都是企鵝企鹅，就是不巧得赶路赶什么，嗯嗯嗯、就而且都是一群的、嗯，那个画面好难忘哦，嗯、就是在那么清晨那么冷，然后。他们就是为了食物，嗯嗯嗯就是冒风
0: 险。对、
1: 嗯，现在就是软化了嘛。嗯、其实，在南极会看到三种企鹅、嗯，只剩下那个金图企鹅，就巴布亚企鹅、嗯，因为它还可以除了磷虾之外，它还可以吃一些小鱼什么。嗯，它没有受到环子的影响。其他另外两种帽带企鹅。跟另外一个是阿德利、嗯、阿企鹅，他们都因为宁下被人类捕抓了、嗯，缺少了食物，所以这些数量都锐减了，都濒危吗？还没有濒危、嗯，还没、嗯、还没有被联合国断定濒危，可是栖息地都逐渐的减少、嗯，然后他们就会往更冷的地方去，嗯、这样子、
3: 嗯
1: 嗯。所以那天在海面上看到那一幕，尤其又在清晨都还没有干扰的时候。嗯看到好多的企鹅奋力的在冰冷的海里面游泳，嗯、很震撼。应该是被海豹追、嗯，对，就是下面就是有海豹。我们看到的他在那边啊，在想，哇、哦，好可爱哦！其实他就是在生命、为生存奋斗。对对对嗯嗯，然后他可能就是为了要带着食物回去给他的小宝宝，
3: 嗯、欸、嗯，还是
1: 等等的，嗯嗯，这是我很难忘的一幕，就觉得生命其实没那么容易，嗯、对，要生存下来没那么容易。嗯嗯。另外有一个。给我很大的思维，就是你知道那个每次船长只要发现哪里有鲸鱼，就会广播嘛，嗯、然后大家就会冲到甲板去、嗯。然后我记得那一次是大家看完了鲸鱼的表演，船就要赶路，就继续往前走。可是整个甲板到最后就留我一个人，嗯、其实鲸鱼还在，
3: 嗯
1: ，那船走远了，我都好远，我都还可以看到它喷出来的水汽的。嗯嗯然后我也有在想，我们所谓的看到是什么？只是在你眼前的吗？嗯、还是一种是真的有看到嗎？对，就过了好远、嗯，可是再也没有人吸引不了任何人的注意。嗯、那金鱼一直都在，是人有没有？就是那种兴奋是人、嗯，因为眼睛看到说哇，金鱼，可是金鱼还在啊，嗯、那人却走远了。<笑>嗯嗯嗯，就是我就在想到底我们要看什么。嗯，而且我们要怎么看？对，怎么看？就是我那天真的站在那边好久，一直到我的眼睛看不到我，我已经过了好远，因为你知道它就在那个方向，然后所以它那个冒出来的那个喷出来的那个水啊，就表示它的存在嘛。但是。因为很远，因为看过了、嗯，人群散了。可是金鱼它本来就在那里，对、嗯，就是给我蛮大的一个震撼。我在想，我们到底要什么？嗯，这样。我刚
0: 好早上在看一本书，也是我今天等一下要分享的一本书。它里面有讲到金鱼，然后它讲说，这个金鱼可以传播的声音非常非常遥远，可以远过所有的海洋的宽度。对，可是，在海里面的这个声音的传播，等到它的这个回音可以传回来，其实要过好几分钟嘛，因为这么遥远的距离，所以我们就会觉得说，诶，那这样是不是也太慢了？可是他就说，你从金鱼的这个，从它的这个生物的特性去思考，它在水下的心跳是。一分钟好像就是三下而已嘛，嗯、所以对他来讲，这个时间的生命的跨度跟人类本来就是不一样的，嗯、所以我觉得这个就说去了解不同的生命。虽然我没去过南极，但刚刚师姐讲的，我可以想象，我会觉得我们所知道的东西真的好好好小。然后他就说，如果我们站在金鱼的角度，当然我们不可能完全理解他在做什么，他在想什么，可是可以稍微从他的这个生命的特性去思考的话，你会发现另外一整个辽阔的世界。嗯，对，我就觉得哇、嗯，尤其像师姐跟怡婷是亲眼到那个环境里头去亲身接触，我觉得那个感受一定是。更强烈的，对，那依婷这边有没有其他要补充？就是这段旅行
2: 有、嗯，呃，我最印象深刻的有几个是，像刚刚说的，他的鲸鱼，我们有一次遇到一群大吃鲸，哇，然后他们一开始就是先在吃饭，嗯，然后他们因为是有是须鲸，所以他嘴巴会长很大，然后你其实近到可以看得到他的。下巴的那一些呼，到可以到那些弧度，对，嗯，然后而且重点是你听到他唱歌了，在在在水面上就可以听到，在嗯嗯
3: 、就在、嗯，哇，好
2: 棒啊、哦<笑>！然后我就一直发出惊叹，因为我觉得这、嗯嗯、人生到底有几次可以这么近的听到他们的声音的嗯嗯？因为通常我也有参与一些兽医相关的事情、啊，那就是常常会看到要解剖一些。搁浅的鲸鱼、嗯，可是你从来没有看过他活着开心、正、嗯、常、嗯、吃饭、嗯、唱歌的样子、嗯，我觉得很感动。嗯呃、也是很像梦啦。嗯嗯、<笑>然后，呃，还有一个是，当你每次上岸的时候，它其实不是一个宁静的。嗯，环境因为大家是一整船的人，可能分几批上去，然后大家就是一上岸就是在那边拍照什么，你其实很难觉得有一个
3: 嗯
2: 孤独的那种激激进感、嗯嗯。可是每次我就是会离开我妈，因为她就会很很很善良的帮大家拍照，但是我觉得我只有大概不到一个小时的时间可以看这个土地，嗯嗯、所以我就会冲很快，然后当我在。前面的时候只有一个人的时候，其实你安静下来，你可以听到那些企鹅它在冰上面、嗯、雪上面走路的声音，我觉得那也很让我感动，啊、就是很安静，然后在那边沙沙沙沙的声音、嗯嗯嗯。然后还有就是我们有划独木舟，那时候听得到冰山就是崩解的声音，嗯，很像在打雷，嗯，可是就是天气是很好，很好，就是冰山在。轰隆隆的声音、嗯，就会感觉到地球真的是活的，对不对？对，嗯，对，就是那些都是在讲声音，不知道为什么，可是我就会，嗯嗯、那些是可以让我专注的，在那个当下的时候，嗯嗯嗯、对啊，我觉得这些经验真的都好
0: 珍贵哦。好，谢谢师姐跟怡婷，那我们再休息一会，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是南极旅行，邀请到的来宾是叶本书师姐，还有她的女儿杜一听。嗯，旅行当中，其实我自己觉得都有很多的意料之外。其实我觉得也是因为那些意料之外，才会让这个旅行变得有滋味起来。就是它不是一个。既定的这个期望去印证而已，对，所以我在想，这一趟南极旅行对两位来讲有没有什么意料之外的小插
2: 曲？我觉得，我觉得在南极什么其实都是惊喜、嗯，因为你，那你就是去野生动物的地方，他、okay. 不可能跟你说，哦，你百分之百会看到蓝鲸、虎鲸、嗯，或是当然企鹅是绝对会在那的、嗯、，hopefully。但是，我觉得那些对我来说都是一些。很棒的小惊喜、嗯，但是我觉得，就是人那的这一块，我也有一些没有料想到的事情。嗯哦、例如，就是因为我我觉得我自己是以一个很像是书虫或书呆子的身份在那边的存在、嗯，然后其他的旅客大部分比较年长，然后比较不了解生态相关的事。那我妈刚刚有提到说。我们每天会上至少两堂课、嗯，然后因为他们都是法国人，所以他们是讲英文，然后他们有请一个中国翻译去转达到底课堂上面讲什么。嗯、可是因为他比较没有科学相关背景，所以他有一次就扣 o u 问我说：“哎，一定就是因为他知道我就是一个有点好学的，好学到有点烦的人，嗯嗯因为我就会。”去缠着那些探险队员、嗯，问他们东、嗯，问他们西、嗯，然后上课的时候就是会很认真写笔记、嗯，然后下课就会说我有问题的这种、嗯，因为他们大概知道我有这相关的背景，嗯、所以他那个小姐就说：“哎、欸，一定就我、嗯、那时候谈到的是第一的共生、嗯嗯，所以他就是没有那相关的经验，所以他就说啊，一
0: 定、嗯、这样就帮他解
2: 释、嗯。然后第二个是我妈有刚刚有提到我。”学了很多船的知识，是因为我刚
0: 才想问你，你都去问船长什么问题啊？我
2: 就我也是一个很烦的人，就是他们开放船桥，就是有不是在很技术性很高的航行的时候，他们会开放船桥，然后我就会进去，然后看看，哎、欸，为什么？我就会问很多问题，一个儿童般的问题，因为我没没有不了解，就说哎、欸，为什么？这边有那么多荧幕啊，他们显示的都是一样的东西吗？嗯嗯如果显示一样的东西，那他们的电源是来自一样的来源吗、嗯？那如果是一样的来源的话，那为什么要那么多个？因为停电的时候全部都会关掉嘛。嗯,嗯，那我也会问说，为什么你要手绘地图？不是有你知道科技了吗？对，之类，然后也问他说，那这个钟是做什么的？嗯，所以他就被我烦到，就是那那些回答当中有没有哪一个是让你觉得哎、嗯，没有想过，觉得很有趣？那个钟的很酷，嗯，是一个铜的钟吧，嗯，它是放毛的时候，嗯、好像每两百公尺它会叮一次，嗯嗯嗯，然后。他必须要知道他放多少船才会稳定，稳定这样嗯。嗯，我觉得那很酷。然后像那上面屏幕上面显示的数字，每一个都是蛮有趣的，就是是深度啊。然后屏幕上面会去预测说，如果你锚放在这里的话，风怎么吹，船会怎么移动。嗯、所以、嗯嗯嗯，我们当时是停在一个一个圆形的港湾。那他不能靠近任何一太接近陆地，不然我们会被卡住。所以我就看着
0: 那个荧幕，我觉得嗯,嗯,嗯很有趣。那他为什么还要手绘的地图？他说
2: 不要太相信科技吧，欸、<笑>就是都要有辅助这样子。对，就是他需要很精准的算出到底。可能冰山与冰山之间的距离，他、嗯嗯嗯、要怎样才可以过去嗯嗯 ？OK，, okay 就问题多到他说
1: 你要不要去念海事学校？<笑><笑><笑>好，<笑>那师姐呢？我还是觉得整个南极里面呢、啊嗯，船上的那些团员啊，就是我们的伙伴、嗯，是一个蛮意外的一个组合嗯嗯，是来自世界各地吗？没有，因为我们当时选择的就是希望跟。欧美人是一起对，可是没想到，这全部都是华人哦，真的哦，难怪要有一个讲中文的翻译，<笑>全部都
2: 是中国人，全部都是七十五 percent 对
1: 。然后你会看到那种，因为比较少数的是新加坡
3: ，
1: 嗯，应该除了新加坡之外，就是台湾跟中国
3: ，
1: 嗯。那我也有一些的隐私啊，就是因为在船上，就是登陆睡觉。上课，嗯，吃饭，嗯、这时间是、嗯，所以下船都会变很重哦。<笑>那因为它是跨国的船嘛，所以其实也吃得很好，只是因为我们吃素食的就没有那么多的选择。嗯、那你会在餐厅看到那个不同的文化，不同的文化，对、嗯，通常还没到吃饭时间就占据了整个餐厅的，都不会是台湾人。然后台湾人每次都抢书、哦，<笑>是哦<笑>，对。然后我就觉得很可爱，就是看到那种生命背景的差异。
3: 嗯，可
1: 是我觉得一天很棒哦，因为有些台湾的旅客还是相对比较少的嘛、嗯。然后大家后来就知道在什么时间出现，不会跟他们挤在一起、嗯。然后。一共有三个餐厅嘛，也找到我们自己的生存之道
3: 。<笑>对，找到
1: 了，<笑>就很有趣，就对。<笑>然后也知道怎么先透过那个 booking， 嗯
3: ,嗯，预定位
1: 置，不然一定是没有位置的、哦。对，但我觉得有一个，我也还在想，因为其实里面的中国的旅客都是老人家哦，嗯有八十几岁的、哦，然后他可能他们身
0: 手还这么矫健，可以先抢到對
1: 。然后他们。都不是去一次而已哎、欸， um, 有的两次的，一个老一、oh. 老人家，我我几次跟他同桌，他几乎全世界重要的很特别地方都去过，嗯嗯，然后他们我就在想，哎、欸，像我们都是自己的意愿去的嘛，他们可能都是女儿女儿给予的，就是一种孝亲的旅游
0: ，嗯,嗯，那也很幸福<笑>
1: ，对，然后我为什么会知道？因为有一次我们在那个。船上有精品店嘛？我就听到一个老人家讲说、嗯：“哎呀，我不要再花钱了，我不要花我姑娘那么多钱来这一趟，也要花很多钱。嗯嗯”然后我就在想，哇，他们年纪这么大，那整个中国有这么多人，然后他们就就有机会，而且还真的不是一次。嗯，然后你会看到他们就是南极的旅行的那种参与的重点。很多都是为了要打卡，就是他们想要证明他去过一个不可思议的地方。哦、所以他们其实也没有对那边的环境投入太多。年轻的会有、嗯，因为也有一些年轻，但不多。然后老人家他们上岸之后，我讲的，一天他都跑很快，然跑到很远。嗯。他说他最内疚的，就是这趟旅行他都没有跟我在一起。<笑>他在不断上课，不断去跟所有的探险员都变好朋友。嗯,嗯然后呢，向他们。上岸之后还唱那个很高昂的歌，为什么中国的？为什么？<笑>我也不爱国歌，真的真的、哦，就是然后他们会拿旗子好好、哦，我是觉得很有趣，因为你会看到那种差别。嗯，然后我觉得也挺很棒，就是有一次。像我自己就是希望安静嘛，对，所以我也不会主动去跟谁同一桌、嗯。但有时候我就发现，哎、欸，怡婷会主动去跟他们聊天，嗯、就是跟那个老爷爷老奶奶聊天。那、嗯、我就问怡婷说：“哎、嗯欸，你你很不错啊。”说：“我想趁这个机会做人类学的调查。嗯”<笑>他就开始问了：「家：“<笑>你为什么会来呀、啊嗯？什么这样？”这是我要去之前我没想到，同一个游轮上面，嗯。一群人的差别会这么大，嗯嗯嗯,嗯，上船才知道，哇
3: ，原来真的，对
1: ，跟他们之前跟我们讲的说没有其他就是华人的团，嗯嗯，可是我觉得也很好，因为其实所有的一切都没有好坏，他只是在让我们看到那个差别而已、嗯。师姐可以趁机跟他们讲佛法。他没有，就说了他很孤僻了。沒有,<笑>没有，因为他们不会不会想听你讲，他们想让你听、哦、他们会说，他们说话可能停不下来，对不对？对，没有，他会说，是这样的景色没多美啊，我们的祖国比这美太多了。真的，对，哦、你们要快点回家吧。好烦哦。嗯<笑>所<笑>以我觉得一定很
0: 棒哎，就是你其实也是希望有自己安静的时刻，可以多跟这个环境相处、嗯。就说你还是会愿意说啊，那就把它当成一个机会，也了解一下不同的人，嗯、对不对？应该是
2: 对，但是也是因为那些探险队员，他们就是、嗯、通常他们是美国客人或是法国客人，所以他们语言是通的，所以他们就问他们说：“哎、欸，那你们为什么会来、嗯？”但是因为现在中国的客人他们比较不会讲英文，所以我就说好。那我来帮你做这一个调查嗯嗯，我帮你做一个小小的 interview， 我也想知道他们到底为什么会来，嗯、不然我也其实没有没有很想想要做一期、嗯，然后也不想要被说哦，你什么时候要回国，嗯嗯或者是、嗯、呃，是我们这一天会收服你的之类的的话，
0: <笑>是真的是意料之
2: 外，对，因为。真
0: 的可以去一趟南极，其实并不是大部分人都可以实现这样的愿望。可是他们可以去，而且去不止一次，可是却是还是带着自己的一些原有的一些框架，并没有真的进入那个世界里头，就会觉得这世界确实是很不公平。可是这个就是现况这样子。对，好懂，谢谢。好，那我们再休息一会。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天来谈南极旅行，邀请到的是菩萨寺兼四叶本书师姐，还有师姐的女儿杜怡婷。我刚开头的时候说，我跟师姐是两个孤僻的慧珍，因为师姐的本名是叶慧珍，<笑>而且我们的慧珍。这、那个字还一样，这样好。那呃，来到最后一段，我想要代替听众朋友问一下，好了，如果想要尝试南极旅行，那两位已经实际上去过了，有没有什么建议或提
1: 醒要给大家？我觉得南极真的是一个，如果我没有能力去就要去的地方，嗯，因为那里不属于世界任何的一个国家管理。嗯它不是我们熟熟悉的一个生活环境，然后你会看到，哇，原来地球这么样的美，嗯，就是那种极境啊，它会触动你。因为我们像我我自己在学习佛法，常常会听到“就近”这样子的一个字眼，嗯、对。可是去那边你会有点明白“就近”是什么意思，嗯，就是它真的没有被人类染污过。真正的南极是在这两百年。被发现的一个大陆嘛、嗯，它真的跟我们过去所熟悉的任何的一种环境都截然的不同。嗯，我觉得一定会启发我们很多的那种孤寂，然后生命的力量，嗯，那种感动，然后升起的一个想要让地球更好。的那种愿望，嗯，就真的很好。嗯、那我我其实从很年轻的时候就有这样的一个梦想、嗯，可是就是那个德瑞克海峡一直吓住我、嗯，因为那个实在是一个太可怕的，嗯就,嗯、就是一个海象非常被誉为魔鬼这样等级的一个海域，嗯嗯，很可怕。就是每次想要去想，嗯、哇，我可以通过那里吗？嗯嗯可是这次去了才发现。其实他不会一直都这样，像我们去的时候，嗯、其实相对是好的、嗯。回来的时候也是。嗯，回来的时候我好像就没有吃晕船药了、哦。真的吗？嗯，对，去的时候有。嗯、然后回来就没有，所以我就
2: 瘫在床上。对，瘫在床上。然后我其实
1: 觉得一天很勇敢、嗯。我说你都不会晕呐、啊，但是他只要时间到，人家在收客，他就跑去、嗯。然后又去。他靠意志力。对，然后又跑去跟船长。宴客的就有他的名单嘛，他有去、嗯，我就放弃了。嗯,嗯因为那晕船真的很难受。可是我觉得，相较于一个生命非常独特的经验，还是会觉得有能力的话，嗯，真的去，而且是、嗯，对，而且是尽早去，因为整个南极其实跟二十年前的南极也不一样了。嗯嗯我这几天看到一个讯息，就南极开始，你也会看到绿色的太原、嗯嗯，就绿色的。其实这是以前不可能发生的事，嗯、然后甚至在冰原上有红枣，就是红色的藻类，哦、就很多的破坏、嗯。我觉得去南极，其实我们的船去那边，其实也是一个对环境的破坏，一定都会有，嗯嗯那但是我们带回来的价值是什么？就像那个船长就会讲、嗯，来过南极的人回去都要当南极大使。嗯，你会因为看到这么壮丽的一个地球的景色，会其实更知道自己怎么在日常当中不要再去做破坏地球的事，是、嗯嗯、等等，所以。我还是会觉得不要害怕那个德勒克海峡、嗯，因为其实很多人都会被这算是一个很艰难的门槛，嗯，阻挡住。但是去过再回来，发现有些恐惧是我没想象的，嗯，对嗯。尤其是我们有坐那个批划亭。我其实在这个过程当中很感恩那个一婷有有有带着他去哈，他一直鼓励我，比如说在。下的大的风雪，我就说我不要去了，因为你想象就是很可怕，要在风雪，然后在那个快速的冲锋艇上面要登陆、嗯，可是，一旦坐上去又觉得哎、欸、还好，还好有來，然后、嗯，对，还好有来，然后坐那个 kayaki 那种独木舟的时候，伊、嗯、挺是船长坐过两次的，一次他自己，
3: 嗯
1: 、一次他跟我讲说你一定要坐、嗯，因为你会在冰山的前面听到崩裂的声音、嗯，我觉得这个真的都是。好难得的一种一个经验、嗯，所以在南极有很多很多都是，就算你只是站在那个甲板上，看他穿越那个一座一座的冰山，就会很震撼了。嗯、对，其实，在海面上看到冰山是不好的，听到崩裂的声音也是不好，因为它都代表气候极端的一个变化。我十几年前在北极的时候听到很开心嘛，在格陵兰、嗯，但现在听到我们有一次登陆那个南极半岛的时候呢，就哇，就突然听到一阵响雷的声音、嗯，其实已经不会喜悦了、嗯，就会觉得，你就知道又有一座冰山崩塌，在小龍对，在消融，嗯，所以去的其实真的是为了要有更多的学习、嗯，然后知道自己怎么做。嗯嗯，对，一个人类在地球上的生活的模式，可以透过自己怎么去反省，嗯,嗯,嗯，这样，
0: 嗯，谢谢师
2: 姐。那怡婷呢，有没有什么建议或提醒？我自己也是有要去之前有点挣扎，是因为我知道用观光,光的方式去看这个地方，其实我有一点不确定是否该这么做，是因为我知道穿开去了你就是会有碳排放量，然后你会把。温暖的地区的病原或是一些生物带去南极、嗯嗯，他们从来没有遇过这种生物，对，所以光是去看这些事情就是一个。负担对于那一块地的负担、嗯嗯，但是我还是去了，然后看到这些，就像我妈说，看你带了什么回来嘛。对，所以我觉得其实是，如果要去的话，应该要去看那个船公司的它的品质到底，他有没有想要找你什么，他有没有在意他对生态的。保育，例如我我就很在意，所以我就问了船长说：“那你们怎么排放废物的？”因为在那之前，我就听了一个 podcast， 然后他说，有些很有名很有钱的游轮，他们会公然的在海域里面排放最毒最毒的那些废油之类的。所以我就很担心，所以那时候我就问了很多人说：“哎、欸，你们是怎么处理废物的？”然后另外就是对待员工的方式吧，他们有没有好好的善待他们的员工？嗯、因为在海上是一件很辛苦的事情。那如果他们都是压榨他们的话，我不觉得。这个旅行会给你什么附加的价值、嗯嗯嗯？因为你得到的对待也是不 OK 的。对，可
0: 是、okay、这个的话要怎么知道？就是从评价吗？
2: 呀、yeah, 嗯，可能是这样子、嗯。像我很 lucky， 是因为我我妈挑的刚好是好的，因为我真的都有问他们说：“哎、嗯欸，船公司有没有对你好？”这样，嗯嗯，然后也都有正面的回应。<笑>哦，不一定，但是他们也是有尽量在。想要促进他们的福利，会帮他们开 party 啊，然后会定期要嗯嗯要他们去运动什么的，就是。
0: 伊婷提供这个，我觉得是比较特别。Yeah. 我们一般参加旅行比较少关注，可是我觉得确实也是，因为既然我们参加一个南极的旅行，也是希望对这个环境可以有一些比较好的影响的话，那这个其实也是一个观察的点。如果他对人的对待都没有太重视，我们也很难想象他的这个频繁的往来能够对环境有什么好，会有更积极的照顾或者是讲究。嗯，好，然后刚好因为这段时间怡婷出了一本书，叫《我的厚皮老师》，对，我想说在进入我们的推荐书之前，可以先介绍一下这本书。嗯、呃，这本书做得很漂亮，然后也是怡婷的第一本书，对吧？《我的厚皮老师》讲的是一个犀牛给你的课题，是吗？嗯
2: ，我觉得不用太太注重那个名字、嗯，但我觉得犀牛是支持我继续走下去的一个动力。嗯、但是我觉得我想要讲的是。我们跟大自然是一体的，是的一体的是相通的。我想要强调这件事，是因为当初可能 COVID 发生的时候，我跟我的同学、高中同学聊聊到 COVID 这件事情，嗯、然后发现大家关注的都只是新冠肺炎对我们的生活造成什么影响、嗯，对经济造成什么影响。可是我就想说，嗯，对我来说，再显而易见不过的事情，不就是？我们跟大自然的之间的关系断联了、嗯，所以才会发生这件事情嘛。就我这个角色来看，嗯、我觉得是，我们以为我们跟大自然早就就是不相干了，然后我们过我们的生活，没有高科技，我们没事。可是大自然它提供我们干净的水跟空气，然后另外更深的是，像咖啡，是我们。可能忽略了我们跟自然、跟动物的关系，所以让动物的病源不小心传到我们身上，然后再因为人类的不知道发达，所以就传到全世界。所以我觉得，我想要跟大家说，哎、欸，没有啊，这个 COVID 是一个很好的机会，让我们重新去连接跟大自然的关系。嗯嗯。然后我觉得这一件事情是可以连到南极的旅行的。嗯，因为我妈刚说的。你不能离动物太近，不能近过五公尺，或是你不能蹲下，跟弃儿的眼睛同高，嗯、是因为禽流感已经到南极了、嗯。然后我们可能觉得禽流感只是在机场会发生的事，跟我们其实也没有什么关系。可是对于南极的动物来说，因为禽流感是从可能亚洲飞到欧洲，再飞到非洲，然后再从北美洲。慢慢传到南美洲，是去年才到南美洲，然后今年我们去南极旅行的时候，已经传到南极了。你可以想象吗、嗯嗯嗯？所以我觉得除了对观光有打击以外，因为其实其他的船只他们是会去南极附近的小岛去观光的，可是其中有一个南极旁边的小岛，因为禽流感的关系已经封岛了，所以那些游客也不能去。嗯、我觉得除了观光的。问题以外，还有就是很，我觉得更重要的是是人畜共同传染病的疑虑，因为虽然他写禽流感，感觉是跟禽鸟类比较有关，但是之前有一些案例是禽流感传到人身上的、嗯，而且死亡率会很高，只是它频率会蛮低的，只是如果你没有好好照顾这个距离的话，嗯、其实我觉得风险很高，所以我们不能。切割我们跟大自然之间的关系，其、嗯、实那些鸟生病了，也是跟我们有关系的。没错。好，那除了一听自己的书，你有想要推荐哪一本？我要推一个超老的书，嗯、就听、是、说是对我来说改变我的生命的书，嗯、就是当初。从织品服装要转到兽医之前，我其实只是想要当动物饲养员而已、嗯。然后我是看了这本书，叫《出诊丛林妙兽医》嗯，还是在讲一个野生动物兽医到世界各地去诊治一些很濒临绝种的动物的故事、嗯。当初我就觉得，哦，原来当兽医的生活这么丰富哦，嗯、好啊。嗯、所以其实我觉得我，我我 follow 了他的路，我不知不觉就 follow 了他的路。嗯嗯我也到了越南去照顾穿山甲，治疗被走私的穿山甲，然后可能去非洲也是麻醉犀牛什么的，嗯、然后现在在秘鲁抓吸血蝙蝠。这些事情我觉得这次再回去看这本书的大纲，怎么跟我的有点像？嗯嗯所以这是一本我对我来说很重要的书。我之前在英国念硕士的时候，我有带去，想说。要提醒自己的初衷，这样，嗯，嗯嗯好棒，好，谢
0: 谢
1: 怡婷。那师姐有推荐的书吗？有，哎、欸，我可以先推荐怡婷的书吗？好，<笑>就是她其实是第二本书，哦、第一本是那个《泥鼻涕泡泡的梦想》對對對嗯嗯。呃，我看着怡婷从那个织品系，因为一个亲友的姻缘，然后她转变了她生命的一个抉择。甚至我觉得不是转变，应该是唤醒吧。嗯，就是他自己想要成为一个也对世界有一些影响或者是改变的人。然后现在他出了这个《我的后皮老师》啊，其实是我也是以一种不是我的小孩写的书，其实比较像是我也很欣赏这样的一个年轻人。嗯、就像刚刚慧真讲，我也是兽医师嘛。嗯。可是我觉得他的兽医师。领域好广阔，嗯嗯<笑>我以前只是小动物的临床兽医师，当然我也有碰触到野生动物的救治。可是怡婷，她是以她的生命的一个力量去实践，她自己在野生动物，或者甚至不是只是野生动物，应该它是像他们现在在讲的 One Health，、嗯、就是都是一体的这个领域呢，去。对于未来，就我们现在讲，如果是后疫情时代、嗯，我们人类的觉醒是什么
3: ？嗯，
1: 所以我的霍皮老师，其实我摒除掉他专业的部分，我觉得更可以去鼓励年轻人，嗯，因为生命真的不需要伟大，嗯、生命本身就很伟大。嗯，那我们有没有可能去看到自己本来就具足的一个力量，嗯、然后去改变，从自己的改变开始？然后去改变自己以外的一切，嗯，所以这本书我比较会像是，我觉得不要把它当那个科普的书、嗯，我觉得它比较可以去分享一个生命可以怎么走下去，嗯，然后我另外一本要介绍的。我选这本书，一听说你在跟那个今天讲的主题没有关系，可是我觉得有，嗯，因为这个书也是一个老书，二十年了，嗯，他叫寻找药师佛，他很特别哦，他是美国人，但他是做中医的传统的那种疗法。要吵的啦，针灸的，啦。然后他有一天就到尼泊尔去，重新去认识阿育吠陀。嗯，然后我觉得整个书其实也在讲的冒险、探险跟自我实现，他也在寻找一个净土，就是他内在的净土。嗯、就像我我去那个南极，好像也是在描绘我自己生命的净土一样。嗯、然后我觉得这本书我第二次看了，它也激发我下一个目标。我要努力的，因为我们在尼泊尔已经九年了嘛、嗯。看了这本书以后，我就有一点汗颜，因为我突然发现我认识的尼泊尔好像不是只有我现在所了解的尼泊尔，因为他说的很多的地点都是我很熟悉的，可是我竟然不知道这边在发生这么神圣的事，就是他们用尼泊尔很特别的药草、很特别的疗法做我身心的一个平衡，嗯、就是所谓的阿育吠陀。那刚好我也刚从尼泊尔回来嘛，在我回来的那一两个礼拜，我想要为这件事情努力，就是这本书给我的力量。因为药师佛不是在讲外在被我们膜拜的药药师佛，就是在讲我们可以透过自己的努力去让众生的病，得到一个疗愈、生根新的病。所以我特别推荐寻找药师佛，我很喜欢的。然后我每次看都会有不一样的感受。其实他还是在讲一个生命的自我实现，这好，谢谢师姐。好，那我自己这边推荐
0: 书，我很快讲一下，因为刚前面有讲到那个金鱼的描述，其实是有一本书叫《无感之外的世界》，我大概已经推荐这本书在 N 百次，因为我真的很喜欢这本书。那特别呼应今天谈的主题，我想要推荐两本，一本叫《人类是五分之四的灰熊》。嗯，灰熊其实就是棕熊。那、oh. 那、oh. 本书我觉得非常好看，是因为作者的笔法也是像讲故事一样。他自己就是一个野生动物学家， oh. 然后他在他这个书要讲，其实就是我们刚反复在讲，就是说人跟大自然其实就是一体的。他说你怎么对待、嗯、呃这个生态环境，生态环境就会怎么对待你、嗯。然后我们跟所有的动植物其实就共享了很多 DNA， 那个比例之高是我们可能没有想象过的、嗯。所以他从很多的角度去讲，就是说这件事情，而且非常好看，很多故事。那这本书里头也有很多的彩色照片，嗯、然后我非常推荐大家看这本书，是一个很享受的阅读过程，而且我觉得过程会带来。给我们很多心思。那另外一本是，其实是去年独角兽计划的年度之书，叫《眺望时间的尽头》。那这本书就是从这个时间的这个跨度来讲，生命从宇宙大霹雳一路一直谈到现在。嗯、那因为我非常喜欢那个作者的文笔，就非常非常诗意，嗯、很优美。然后他把所谓的就是可能很科学的东西，可是用很人文的方式写来，我们一定都可以看得懂。然后我觉得一方面我们去。审视我们的环境，从一个俯瞰的角度来看。另外一方面，我觉得透过这本书可以跨越这个时间的长河，从宇宙的角度来看，我相信对就是生命的体会一定会有不同的感受。这样、嗯、好，今天很谢谢师姐跟怡婷从台中来接受我们的访问。那我相信这趟南极旅行应该有带给师姐信心，可以前往的第三个心愿、哎、是<笑>希望师姐实现第三个心愿的时候再来跟我们分享。嗯、然后也祝福怡婷接下来的这个博士。论文，还有你想做的事情，都可以很顺利实现、嗯嗯。好，谢谢师姐跟怡婷，谢谢，谢谢大家拜拜，谢谢大家的收听，下回见，拜拜，拜,拜。